0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, ben c'est parti, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme pour ce nouvel épisode de Meta. Moi, je suis chaud patate, va te chercher un petit thé, un petit café, tu sais comment ça fonctionne. Installe-toi confortablement et je te propose de commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet al dente, un sujet épicé comme tu as pu le voir dans le titre. On va parler du temps d'écran. Une problématique qui nous touche toutes et tous et qui est un réel fléau de notre génération. En 2023, s'il y a bien un point sur lequel tu devrais te focus et te concentrer en tant qu'entrepreneur ou peu importe ta profession, c'est vraiment le temps que tu passes sur ton téléphone. C'est extrêmement important que tu prennes conscience que ce petit appareil que tu as entre les mains est à la fois extrêmement puissant, il peut t'aider à développer des business. Maintenant, tu peux limite développer un business grâce à ce téléphone. Mais à côté de ça, il te vole un temps phénoménal dans ta journée. En moyenne, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une statistique plutôt intéressante, qui montrait que globalement, les personnes étaient à environ 4 heures de temps d'écran dans leur journée. Tu pourras faire le test, à, le test pardon, à la fin de ce podcast et tu pourras regarder un petit peu le temps que tu passes, toi, de ton côté, sur, euh, bah sur ton écran pour te positionner par rapport à cette moyenne. Alors, à confirmer parce que j'ai pas vu de statistiques vraiment fiables dessus, mais ça me semble pas incohérent. Avec les entrepreneurs et les entrepreneuses que j'accompagne et à qui je travaille, on est à peu près dans ces moyennes. Ça aussi, entre 3 heures, 6 heures, 7 heures, voire un petit peu plus. Donc, voilà l'idée. Maintenant, il faut partir du principe que, bon, ok, tu as une donnée, tu as 4 heures de temps d'écran en moyenne par, par, par jour. Maintenant, ce que ça représente à l'année, c'est quoi Parce que c'est ça, en fait, la vraie question qu'il faut se poser. C'est Est-ce que, est, est -ce que déjà, c'est du temps efficient, lié et efficace, donc productif Ou alors, c'est vraiment du temps où on se perd sur les réseaux sociaux, on regarde... Euh, euh, J'allais dire MSN, mais est, non, on n'est plus en, en 2002. Non, non, on est Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Donc, est-ce que c'est du temps plutôt de loisir, entre guillemets C'est déjà la première question qu'il faut se poser. Ensuite, et c'est là où tu vas prendre, je pense, une giga-giga claque, c'est de voir, de te représenter ce temps-là passé de manière microscopique au plan macro, voire beaucoup plus grand, à l'échelle d'une semaine, un mois, un an, toute une vie. Combien ça représente 4 heures par jour à l'échelle de toute une vie, en, en temps total, bah c'est vraiment quelque chose, un calcul que j'ai fait pour toi. Parce que je me suis dit, tiens, vas-y, autant aller jusqu'au bout du truc pour voir vraiment à quel point c'était problématique. Si tu passes donc, ce temps-là, par semaine, ça fait 28 heures. 28 heures, ça commence à faire beaucoup. À l'année, ça fait un peu plus de 1400 heures. Et sur une vie, si on part d'une vie de, de 60 ans, ça fait euh, 87 000 heures, soit 10 ans. 10 ans de notre vie, scotcher un téléphone, à regarder les réseaux sociaux, etc., et un ensemble de trucs qui ne nous apportent pas spécifiquement grand-chose. Va te chercher un petit Doliprane, va te mettre un petit peu d'eau sur le visage, parce que là, il est temps de reprendre conscience qu'il y a un réel problème. Alors l'idée, on soit bien clair, c'est pas de faire la course au temps d'écran le plus court, on soit bien d'accord. L'objectif, c'est évidemment, je sais que certaines personnes ont besoin le plus d'utiliser leur téléphone, par exemple les community managers. Évidemment, bah là, leur temps d'écran est beaucoup plus important. Les personnes qui font de la prospection, des appels téléphoniques, les commerciaux, etc. Oui, mais ce temps-là est efficient, efficace. Et c'est pas du « je me suis perdu sur TikTok à regarder des, des vidéos qui ne servent à rien ». Alors, des fois, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, oui et non. C'est-à-dire que ça arrive à tous, on est humain de passer du temps, de scroller, c'est OK. Mais quand ça dépasse les 1h30 par jour… C'est un problème. Et en fait, l'idée, c'est que c'est 1 h et demie là, tu pourrais les consacrer à faire d'autres choses. Et des choses beaucoup plus pertinentes et impactantes pour ta croissance personnelle et professionnelle. Voilà pour cette introduction qui fait déjà 4 minutes. Maintenant, l'idée, c'est que je sais que ce n'est pas facile. Je sais que on a envie d'aller sur son téléphone. On se retrouve des fois à travailler sur ordinateur et regarder mécaniquement, machinalement notre téléphone. Ça m'est déjà arrivé tu regardes le truc, il dit mais qu'est-ce que pourquoi je fais ça en fait, tu vois Et aussi, il y a des moments où tu te retrouves à avoir envie d'aller sur les réseaux, de regarder un petit peu les dernières news, etc., de voir les notifications, etc. Mais comment ça marche quels sont les mécanismes sous-jacents Et pourquoi notre cerveau est autant attiré par ce petit boîtier de technologie Eh ben, c'est des recherches que j'ai faites de mon côté, parce que c'est un combat que j'ai mené, parce que je peux appeler ça un combat, vraiment, parce que l'an dernier, à cette époque, j'étais quasiment à 6 heures de temps d'écran par jour. Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis plutôt aux alentours des 50 minutes, 1h30, 2h30, en fonction des, des, des appels que j'ai, entre guillemets. Mais c'est vraiment un, une sorte de, de mécanisme que j'ai mis en place, un changement de vie complet pour me sortir de cette problématique-là. Et si tu veux, j'ai passé du temps à essayer de comprendre comment ça se passait. Et pour comprendre comment ça se passe, on va rentrer tout de suite dans le dur, tout de suite dans le vif du sujet, il faut s'intéresser aux sciences behavioristes. Les sciences behavioristes, c'est les sciences qui étudient le comportement de manière générale. Parmi ces sciences-là, parmi ces mouvements-là, on a notamment Skinner, qui a sorti des travaux en 1950, notamment autour du conditionnement opérant. Comment ça fonctionne On va faire un cas de figure. Imaginons tu es en date, d'accord Okay. tu cherches à rencontrer le ou la future personne avec qui tu finiras tes jours, d'accord L'idée, c'est que bah, tu as rencontré différents, différents profils, ok, et ensuite, tu es face à une personne A, une personne B, tu visualises bien le truc, d'accord La personne A, tu vas échanger avec elle, elle va être plutôt désagréable, pas très avenante, ça ne va pas trop matcher. Au contraire, la personne B va être à l'inverse, aux antipodes de cette personne A, beaucoup plus bienveillante, avenante, etc. etc. Et bien, ce qui va se passer par rapport à ce même stimuli, et ben, tu vas mettre en place un comportement différent. La personne, dans le punitif, on va dire, ben, tu vas tendance à l'éviter. Tu dis, bon, bah, ben, c'est quoi Bonne soirée, on se croisera peut-être en soirée, mais ciao quoi, tu vois. Alors que la personne B, tu vas lui apporter beaucoup plus d'intention. Tu lui diras, bah vas-y, on se revoit, on va se faire un petit truc, un va me signer, un truc comme ça, tu vois. Donc, tu auras beaucoup plus envie parce qu'elle t'a conditionné et du coup, t'as modifié ton comportement par rapport à ça. Et pour les réseaux sociaux, pour les écrans, de manière générale, c'est exactement la même chose. On utilise ces sciences behavioristes pour, en fait, les implémenter, pour te rendre complètement accro et addict aux réseaux sociaux. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre ce qu'on appelle la captologie. La captologie, c'est mis en avant par BG Fogg. C'est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil d'influence et de persuasion des individus. Parce que le business model, quand on s'y penche un peu plus, le business model de ces applications-là, de ces réseaux sociaux, il repose sur quelque chose de relativement simple. En fait, leur stratégie, c'est de mettre en avant des publicités pour vendre derrière. En fait, tu es un annonceur. Tu payes l'application pour justement mettre en avant tes produits et l'exposer à un nombre de personnes. Donc, les applications, ce qu'elles souhaitent, TikTok, Instagram, Twitter, etc., c'est que tu ailles sur ces applications énormément de fois par jour. Et en plus de ça, elles veulent que tu y passes un maximum de temps. Donc, du coup, on va jouer sur ces leviers psychologiques pour que justement, plus tu passes de temps sur ces applications, plus tu seras enclin à acheter des produits derrière. C'est une sorte de boucle infernale, entre guillemets, tu vois. Donc, tu es le produit de tout ça. Et pour te matrixer, te rendre complètement zinzin et accro à ces réseaux sociaux, on joue sur différents leviers. Je vais t'en présenter certains. Je pense qu'il en existe plein d'autres. Mais au moins, ça te permettra d'avoir quelques bases. Parce que comprendre les mécanismes sous-jacents, ça te permettra, in fine, de mettre en place des stratégies optimales. C'est un petit peu comprendre la source du mal. On va dire que là, je sors à un crucifix avec de l'eau bénite et tout ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, tu pourras dire « Ok ». Le mec, il est en train de me faire des pirouettes, c'est en train de me manipuler comme ça, donc je vais pouvoir mettre en place ensuite des strates efficaces, tu vois. Et donc, le premier mécanisme, c'est autour du réseau dopaminergique. Et ça, je pense que tu en as déjà entendu parler, le fameux, la fameuse dopamine détox, etc. Enfin, on en parle à toutes les sauces. Vraiment, la dopamine, c'est vraiment le truc actuel, notamment dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne vais pas pouvoir faire une explication complète et poussée des mécanismes sous-jacents liés au réseau dopaminergique. Tu m'excuseras, mais ça sera l'objet d'un podcast à part entière, vraiment. Là, l'idée, c'est vraiment de te faire comprendre que ce réseau de neurones, il est là pour, justement, pour faire ça très simplement. Mais moi, je suis en train de saigner du nez parce que j'essaie de vulgariser ça pour, pour pas trop que ça soit trop complexe. Mais d'un autre côté, euh, ce que je veux dire là, c'est trop schématique entre guillemets. Mais bref, ça te permettra de comprendre. Ce réseau de neurones, il est là pour te faire répéter et perdurer un comportement. C'est-à-dire que et dans une situation, tu fais un comportement, tu as une libération de dopamine, sensation de plaisir, tu vas répéter le comportement. Très simple, on reste là-dessus. Je t'en parlerai un petit peu plus en profondeur la prochaine fois. Ce qui va se passer, c'est que ce réseau-là, réseau il n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a des situations où tu vas faire un comportement, avoir des libérations de dopamine, mais ce n'est pas pour autant que le comportement est bénéfique. Okay Comme par exemple, lorsque tu prends des drogues, tu prends de la cocaïne, ça va jouer spécifiquement sur ce réseau neurone-là avoir une grande libération de dopamine, tu vas associer ça à quelque chose d'intéressant et donc tu vas renouveler le comportement pour de nouveau réavoir cette dose, d'où les mécanismes d'addiction. Pour les écrans, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Pas aussi poussé, on ne peut pas parler d'addiction spécifiquement aux réseaux sociaux, pour le moment on est un petit peu en désaccord dans la littérature scientifique, mais comprends que globalement les comportements sont renforcés par les conséquences positives qui les suivent. Ça c'est Skinner qui nous a mis ça en avant. L'idée c'est que ben, tu es sur ton téléphone, petite libération de dopamine. Petite satisfaction et du coup, tu seras plus enclin à faire le comportement sur du long terme. Ensuite, le deuxième mécanisme qui est étroitement associé finalement à ce réseau dopaminergique, c'est autour de la simplicité. Mais tout est calculé pour que ça soit extrêmement simple. Tu prends ton téléphone, ça se déverrouille automatiquement. Tu n'as même pas besoin de te souvenir de ton mot de passe, maintenant tu as la reconnaissance faciale tu vas sur Instagram, TikTok ou autre et tu as juste à scroller pour avoir un max de libération de dopamine. C'est complètement zinzin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, cette simplicité, elle va être euh, en lien avec le fait de répéter un comportement. Et je vais te donner une citation de Bigifox justement. « Pour favoriser le changement de comportement, il est essentiel de rendre l'action aussi simple et accessible que possible. Plus une action est facile à réaliser, plus elle sera susceptible d'être répétée et devenir une habitude. » Tout est dit. Simplicité d'utilisation, libération de dopamine, donc plaisir, le cumul des deux, ça fait que tu passes ton temps devant ton téléphone. Voilà. Et le dernier point, qui est pour moi aussi très important, c'est autour des leviers psychologiques. J'en parlerai aussi dans un podcast, parce que je pense que c'est extrêmement important d'en parler, mais là je vais t'en présenter certains. En fait, si tu veux, ton cerveau se fait avoir par des biais cognitifs et un ensemble de leviers euh, qui te permettent justement de te rendre complètement un peu zinzin et d'avoir une sorte de distorsion par rapport à la réalité. Twitter, par exemple, utilise le faux mot « Fear of missing out ». C'est-à-dire que tu as peur de louper une information importante. Tu vas sur Twitter de peur de louper la dernière news, etc. Pour Instagram, c'est autour du besoin d'appartenance. On a tous besoin de montrer qu'on est mieux que les autres, qu'on fait des choses incroyables. C'est pour ça que sur Instagram, c'est assez anxiogène. Tu vas dessus, tout le monde va à Bali, tout le monde va dans des destinations complètement rêvées, à Dubaï, fait des trucs de ouf. Et toi, tu es là, tu dis « Mais ma vie, elle est nulle, tu vois, je me sens pas bien, etc. etc. » Ben voilà, c'est ça. Instagram joue sur le besoin d'appartenance et tous les réseaux sociaux ont leur propre levier psychologique. Et maintenant que je t'expliquais les mécanismes derrière ça, la source du mal entre guillemets, l'idée c'est que maintenant, il va falloir mettre en place des stratégies pour désarmer les patterns. Il existe énormément de méthodes pour justement se détacher des réseaux sociaux, etc. Et j'en profite pour faire une petite aparté, une petite pause. J'ai justement sorti une formation de 7 jours pour diviser ton temps d'écran par 2, par 3, par 4. Tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio et tous les jours, tu recevras un mail avec un nouveau hack pour t'aider justement à te détacher de ce temps d'écran. Voilà pour la fin de la parenthèse. Donc, tu peux cliquer aussi dans le lien du podcast, il sera à disposition et puis on recentre le sujet principal. Ce qui va se passer, c'est que ben, maintenant que tu as pris conscience de ça, tu vas vouloir être dans une dynamique peut-être de vouloir stopper et réduire ton temps d'écran. Le problème, et ça arrive dans beaucoup de cas, c'est que c'est vous à l'échec. C'est vous à l'échec déjà dans un premier temps parce que les gens ne comprennent pas les mécanismes et derrière, ils sont dans des comportements de remplacement punitif. Au lieu d'essayer de mettre en place des stratégies intelligentes, ils sont tout de suite dans la restriction. Je mets des restrictions de je restrictions d'écran, restriction, 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 et c'est le meilleur moyen d'abandonner. En fait, il faut que tu vois chaque habitude, chaque nouvelle habitude comme une sorte de balance extrêmement bancale. Si tu veux remplacer une habitude par une autre, il va falloir surtout avoir une certaine équilibre. Si par exemple, vu que ton téléphone t'apporte du plaisir, de la simplicité et un confort entre guillemets, pour remplacer cette habitude, il faut la remplacer par quelque chose d'efficace qui te procure un petit peu de manière équivalente, les mêmes niveaux de satisfaction. Sinon, ça ne marchera pas. Si tu remplaces cette habitude par la restriction des blocages, ça va déséquilibrer la balance, et du coup, bah, c'est le meilleur moyen d'abandonner. Et c'est valable pour absolument tout. Comment et pourquoi tu expliques que la plupart des personnes, 95% des personnes qui se lancent des nouvelles résolutions à la nouvelle année, abandonne un mois après, c'est parce qu'elle change du tout au tout et elle passe d'un mode de vie de plaisir, de fun à quelque chose de restreint, de bloquant et de non spécifique. Donc forcément, ça n'aboutit à rien. Donc déjà, dans un premier temps, bah, le fait de comprendre ces patterns-là et justement d'essayer de mettre du plaisir là-dedans, ça permettra in fine d'avoir plus de résultats. Maintenant, le hack, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Je vais t'en présenter un seul, mais il est extrêmement puissant. On va parler des thérapies cognitives et comportementales. Comment ça marche Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer encore une fois en profondeur, mais l'objectif, c'est vraiment de t'intéresser au pourquoi. Tu vas analyser ton écosystème et comprendre les leviers psychologiques qui sont et qui t'influencent vers ces comportements-là. Essaye d'analyser ton écosystème, sur quels leviers psychologiques les réseaux sociaux jouent sur toi et à quel moment de la journée tu es plus enclin à aller sur ton téléphone. Il y a forcément... Des patterns, des choses qui se répètent. Peut-être qu'actuellement, tu as un environnement trop peu stimulant. Tu as besoin peut-être d'auto-validation. Besoin d'interaction sociale. Peut-être que quand tu vas sur ton téléphone, tu es plus fatigué. Tu as plus de stress, une charge mentale plus importante. Et du coup, tu as besoin de te poser, etc. L'idée derrière cette stratégie, c'est de te faire te poser des questions. Tu as un piège refermé sur ta jambe, d'accord Ça ne sert à rien d'essayer de courir avec. Désamorce le piège pour ensuite t'en libérer plus facilement. Bah, C'est la même chose. Et Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir moduler, in fine, ton environnement. Comment ça marche bah, Déjà de planifier à l'avance tes journées, d'éviter les situations à risque, et surtout de prévenir ton entourage. Si tu es dans une dynamique de diminution de ton temps d'écran, les gens ne vont pas comprendre le fait que tu leur répondes beaucoup moins. Bah, tu les préviens. Tu mets en place un canal spécifique pour les urgences. Comme ça, ça te permet de désactiver complètement les notifications. Mets-toi dans un écosystème favorable pour ce changement-là. Et dernier point pour terminer en beauté, la petite touche d'épice pour régaler les papilles, c'est finalement de mettre en place un plan d'action. Déjà dans un premier temps définis des objectifs clairs et réalistes. Si tu as 6 heures de temps d'écran et que tu te dis « Ok, je vais passer à 50 minutes », clairement, c'est mort. Fais-le progressivement. Objectif court terme, à la fin de la semaine, tu passes par exemple à 5 heures, 5 heures 50, 4 heures, 5, 4 heures 50, et en ensuite sur du long terme. Tu aimerais, dans 3, 4 mois, 5 mois, avoir un temps d'écran moyen de 3 heures par jour. Complètement possible. Et tu vas le monitorer, tu vas le suivre. C'est du coup la, partie, la deuxième partie du, coup, euh, du plan d'action, c'est-à-dire traquer l'évolution avec un outil de suivi. Tu vas noter tous les jours le temps d'écran et tu vas voir comment ça se passe, comment tu évolues et mettre en place des stratégies. Si par exemple, un jour, tu as complètement craqué, tu as explosé ton temps d'écran, pose-toi les questions de bah, pourquoi ça s'est passé comme ça, tu vois et la dernière étape, c'est renforcer les nouvelles habitudes avec des rewards, des récompenses qui vont te permettre de te motiver. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place des récompenses par palier. Par exemple, imaginons si tu arrives à stabiliser un temps d'écran moyen de, je ne sais pas, euh, c'est à 6 heures, tu arrives à stabiliser à 5 heures par jour. À la fin de la semaine, tu te régales les papilles, tu te fais un petit ciné, une petite sortie, etc. Tu peux les noter. Tu te places un tableau avec différents paliers. Dès que tu diminues, de, par exemple, de 50 minutes à chaque fois ton temps d'écran, tu te mets une récompense, une récompense progressive. Au début, tu commences avec un petit resto, à la fin, tu termines sur un voyage quand tu as atteint ton but final. Alors, tout comme ça, ça fait beaucoup d'infos et comme je te l'ai dit, j'ai créé une formation justement pour t'aider. Dans cette formation, tu auras évidemment une vidéo qui va te réexpliquer directement avec des images, des schémas, justement tout ce que je viens de te présenter. Et ensuite, tu auras un document spécifique, un PDF, mais ce n'est même pas un PDF, c'est un Google Doc que tu pourras télécharger directement avec les tableaux pour justement monitorer ton temps d'écran, placer tes reward etc. Donc, mettre en place un plan d'action. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il t'a plu, on fera d'autres points, d'autres tips parce que j'ai plein d'autres choses à t'apporter et je t'ai pas tout dit justement dans, dans ce podcast pour trop teaser la formation. Rapide récapitulatif, donc évidemment le temps que tu passes sur ton téléphone il est énorme, si tu passes plus de 4 heures par jour il y a vraiment un problème d'accord et l'idée c'est de te poser les bonnes questions pour savoir ce que tu pourrais faire de plus incroyable pour avoir une vie mémorable justement pour te démarquer de cette masse là, faire partie du clan des 1% ce que je répète depuis le début de ce podcast. Du coup, l'idée, c'est de comprendre les mécanismes. Les mécanismes, c'est basé sur les sciences behavioristes, les sciences qui étudient le comportement humain. On joue à la fois sur des leviers psychologiques, des réseaux dopaminergiques, et aussi sur un, une sorte de simplicité pour te faire perpétuer ce comportement pour que tu passes plus de temps sur ces applications-là. Une fois que tu as compris ces mécanismes-là, finalement, c'est beaucoup plus simple de t'en détacher. Tu utilises les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, pour justement analyser ton environnement, dézoomer cette partie-là, prendre de la hauteur et te dire « Ok, on me manipule avec ce levier psychologique parce que, bah, actuellement, j'ai un environnement qui est peu stimulant, par exemple. Et ben, dans ces cas-là, je rajoute de la stimulation dans mon, dans mon environnement pour ben, recréer dynamisme et supprimer le pattern, entre guillemets. Mais ne crée pas de frustration, ne crée pas de restriction. Modifie tes comportements par des choses bénéfiques pour toi qui vont t'apporter du plaisir et de la satisfaction. Place des rewards, un plan d'attaque et puis c'est parti c'est tout pour moi, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, pour me régaler les papilles. va faire un petit tour sur ton application de podcast préférée, une évaluation, une petite note sur Apple Podcast, Spotify ou peu importe. Tu m'envoies un petit message privé pour régaler les papilles, on échange, on discute, je t'apporte des ressources supplémentaires parce que bah, énormément de personnes m'envoient des messages suite au podcast que je fais. L'idée, c'est que je vous envoie des fois des documents, des PDF, des études scientifiques pour approfondir vos connaissances là-dessus et vous aider à glow up et du coup avoir une vie, comme j'ai dit, mémorable. Voilà, je me répète, donc c'est le moment d'arrêter ce podcast. Merci en tout cas pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. A très vite, ciao